0: Bienvenidos a Sin Expectativa, su podcast sobre películas, series, documentales y hasta novelas. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Irene García. Y me acompaña mi amiga, crítica de cine y experta en series, Mariana García Olcina. ¿Cómo estás, Olsí? Hola, pues aquí
1: muy bien,
0: muy contenta porque la verdad vamos
1: a empezar ahorita otra vez invitando gente. Y pues hoy tenemos a
0: una amiga eh... que es muy amiga nuestra. ¿Quién es, Irene? Así es. Bueno, nos hace el honor porque les voy a decir que esta, esta película que hoy vamos a comentar, la verdad es que me sacudió. Habla mucho de maternidad, habla de
2: crianza,
0: de lo difícil que es ser madre. Entonces por eso invitamos, soy una experta, ella es coach certificada en disciplina positiva en la familia y primera infancia, tiene millones de seguidores en Facebook, miles en Instagram y es mi vida de madre. Paola Cuña, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros para comentar esta película de Netflix,
2: La Hija, oscura. No, muchas gracias por la invitación, yo encantada de aquí platicar con ustedes.
0: Pues bueno, nada más antes de que Olsi nos diga de qué va esta película, está nominada al Oscar, hace unos días salió ya las nominaciones, está nominada para Mejor Actriz, Mejor Actriz de Soporte y Mejor Guión adaptado. La verdad es que siento que nos faltó la nominación a Mejor Dirección, pero bueno, Cuéntanos de qué va La Hija Oscura. Pues mira,
1: La Hija Oscura es una película que está en Netflix y está basada en la novela que se llama igual, La Hija Oscura, que también era una discusión que teníamos Irene y yo, porque en inglés es The Lost Daughter, entonces pensábamos que la habían traducido mal, pero no, en realidad La Hija Oscura está bien traducido y del italiano se llama así, La Hija Oscura. El libro es de Elena Ferrante y la dirige Maggie Gyllenhaal, que es la que pensamos que la verdad deberían haber nominado, ¿no? Bueno, esta película nos cuesta la historia de Leda, que es una profesora que se va de vacaciones a la playa ella sola y pues ahí conoce una familia, ¿no? Que tiene una madre joven con una niña chiquita y entonces pues le desata como a esta profesora Leda todos sus recuerdos. De... Le recuerda mucho cuando era joven y tuvo a dos hijas. Y entonces todo lo que vivió con sus hijas, ¿no? Todas estas historias las vemos a través de flashbacks. Y pues
2: esa es la historia. ¿A ti qué te
1: pareció, Paola?
2: Pues es una historia compleja y como un poquito pesada, ¿no? No la sintieron así, pero no pesada en su trama, ni en el ritmo de la película, como el contenido, ¿no? La idea de que la maternidad es como... aplastante, te aplasta, te hace trizas. Es literal. O sea, es como todo el argumento que yo siento que es el, el argumento choncho de la película, ¿no? Ver con una mirada eh, muy crítica a la maternidad y sobre todo muy realista, porque vemos un personaje que ella eh, no cargó con la imposición social de la maternidad, ella renunció a, a lo que representaba ser madre, a ser una madre de familia, una esposa abnegada, y deja todo, deja todo por seguir su carrera, incluso se consigue un amante, bueno ella es todo todo lo contrario a lo que el sistema patriarcal nos ha impuesto como madres y mujeres entonces como que rompe por completo todos esos esquemas se sale de ahí eh, no, vemos cómo lleva una creencia súper complicada no o sea que la, la absorbe por completo de que se queda dormida en el escritorio de que incluso este, no tiene tiempo ni para autoerotizarse ni para tener una, una vida sexual con su familia con su esposo porque todas las labores de la familia como que la absorben entonces cuando sale de, de ahí ya la vemos como más en otra en otra época de su vida y, y se confronta con las maternidades que está viendo ahí mismo en la playa como que se pone muy interesante no es Oye. muy
0: fuerte yo siento que eh, muchas de las escenas nos muestra una mujer que no se calla que no está dispuesta a agradar o complacer y eso de verdad no choca, este, Paola, estamos acostumbradas a siempre ser la buena, ¿no? O sea, la buena mujer, la buena mamá, la mamá perfecta, la que no habla, la que calla, la que cede, y ella, o sea, me llamó mucho la atención y de verdad me confrontó mucho a, a, a aceptarla sin juzgar. ¿Sabes? Tú siempre me dices, no hay que juzgar, hay que aceptar todo eso,
2: pero nos cuesta, ¿no? O sea, decir mala madre porque abandonó a sus hijas. Es que no cualquiera, ¿no? O sea, no cualquiera nos atrevemos a, a ir contra esto. O sea, de repente, yo creo que más que nada por la culpa, porque ella, ella en la película vive con culpa, o sea, la trae a cuestas, porque incluso ella cuando dice que eh, es madre, dice, me acuerdo que dice, soy madre pero una antinatural. O sea, madre como, antinatural, ajá. Uh -huh. Algo así se, se autodefine ella. Y eso, esa definición que da de sí misma como madre es por la culpa. Porque en el fondo ella sabe que se salió de, de, los, de, los cli, de lo escrito, de lo establecido. Entonces ella cree que por salirse de ahí es la culpa. Y de repente sí, también como madres decimos, híjole, yo no dejaría a mis hijas. No, no lo haríamos quizá. Pero a lo mejor no lo hacemos porque estamos cumpliendo el patrón establecido. Porque precisamente nos da miedo confrontarnos a esa culpa. Y decir, no, yo no lo haría, pero no porque a lo mejor porque no quisiera, porque vamos a ser honestas, ¿quién no se ha sentido absorbida, harta, cansada de la maternidad? qué hay días que dices, quisiera alargarme, irme y no regresar. Todo el mundo lo hemos querido hacer, todo el mundo, nos, nos abruma de más, es que es un paquetote, o sea, no es cosa no es cosa fácil y todo lo que implica. Y luego ella carga con la culpa, con, la, con sus propios vínculos, pues cómo se vinculó ella en, en su vida también de hija, porque también trae lo de la muñeca. No sé si se acuerdan que trae, eh, se roba la muñeca y dices, qué, la, qué loco que se esté robando la muñeca de una niña, ¿no? Pero tiene, tiene un porqué, o sea, se roba la muñeca porque eso la vincula a ella alguna, alguna algún momento de su vida. O sea, para ella la muñeca representaba algo muy valioso. Se la da a su hija y para su hija no representa nada. La avienta, se rompe, entonces ella se encuentra con una muñeca parecida y es como todo el clic, ¿no? Con lo que ella es, con su, con lo que fue, con lo que es y con lo que está, con lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Porque está como en dos tiempos. O sea, donde es una mamá que le da la muñeca a su hija y donde es la mamá que se está robando la muñeca de una niña. Entonces como que hace clic, ¿no? En tres momentos de su, de su historia. Sí, esto de la muñeca, por ejemplo, también se puede poner
1: como que ella se roba la muñeca para que la otra mamá joven se sienta culpable, ¿no? Y entonces se identifique con ella. Diga, esta también se va a sentir culpable porque perdió la muñeca preferida de su hija y entonces se va a sentir un poco como yo, ¿no? O sea, como que en el fondo quiere expiar sus culpas un poco con eso de la muñeca. Entonces, sí, es así como que tiene, o sea, tiene muchas cosas este, como por abajo, ¿no? Que, que puedes te, interpretar también. Igual el final, ayer estuve leyendo, yo no voy a decir el final, pero estuve leyendo como que diferentes interpretaciones y hay unos que sean que si era un sueño, que si era real, que entonces también, o sea, hasta ese nivel te lleva a la película, ¿no? Que no sabes... Realmente si es
0: real o es, es ficción o es un sueño o algo así, ¿no? Fíjate que yo. lo que yo le, o sea, yo, yo leí en la película en la trama precisamente de este vínculo que genera con la, con la otra eh, mamá, mamá, ¿no? La mamá joven que se ve espejada, ¿no? O sea, que uh -huh. está viendo lo cansado y entonces se recuerda cómo ella se vinculó. Pero también esto que hablamos, y tú lo, lo hiciste en un podcast padrísimo, es más, necesitan escuchar ese podcast de Mi Vida de Madre, búsquenlo en Spotify, sobre las heridas de la infancia. Lo he escuchado, Paola, no te miento, como tres veces, porque de verdad que es mucha información. Y siento que esta mujer tiene una herida de la infancia con su madre, porque realmente en una de las escenas, dices que yo sentí que ella me hizo un lado como una, una comida que, que le diera asco, ¿no? Ese era el vínculo que sentía con su mamá, o más bien no había un vínculo con su mamá. Y eso también, si no lo sanamos, lo repetimos con nuestras hijas o
2: hijos. Definitivo, no podemos dar lo que no tenemos. y regularmente repetimos el patrón, o somos, o somos seres resilientes y cambiamos el patrón. Entonces, como que ella lo hereda un poquito lo heredado un poquito, ¿no? O sea, esa relación que ella tuvo con su madre la lleva a su propia historia y no tiene una vinculación tan, tan poderosa con sus hijas y decide irse, irse un tiempo, ¿no? Y eso como que eso es lo que de repente es más cuestionable de la película, que deja a sus hijas, pero la verdad es que las deja porque como que ella voltea a ver más su lado de mujer, ¿no? De seguir, de seguir realizándose de vivir una aventura con, con alguien que, que sí, sí tenía el soporte, ¿no? De que tenían ahí la, de, o sea, compaginaban en el tema que estaban, estaban trabajando, porque también vemos a un padre que le deja toda la responsabilidad a ella. O sea, hay varias, hay varias escenas donde ella está queriendo hacer algo y él le dice, no, no, yo estoy trabajando, ¿no? Entonces ella, ella es una madre sobrepasada también. Y yo, yo creo que una de las cosas que más afecta a las madres es la carga mental. O sea, esa parte donde estamos enroladas en 300 actividades, pero a la vez estamos pensando en otras 300. O sea, la carga mental es lo que es como más, cuál podría ser la palabra, como apabullante para las mamás. O sea, la, la, eso absorbe por completo a las mujeres. Y la carga mental es cuando, por ejemplo, tú estás cocinando y estás pensando que ya no hay papel de baño, que hay que este, fijar las, las circulares, Ah, es que también hay que mandar una foto para la niña. Ah, ok, tengo que llevar el disfraz porque vamos a tener festival. O sea, todas esas tareas que parecen insignificantes se vuelven una carga mental para las mujeres. Y eso en la maternidad es lo que más jode a las mujeres.
0: Y sabes que salió precisamente... Después de año y medio de pandemia, ¿dónde estamos? Sobrepasadas, ¿no? Entonces siento que muchas nos identificamos. Fue tema cuando salió en Netflix. Yo veía chats en, en Facebook y, y en grupos eh, también de mujeres donde decían, ¿qué piensan, qué piensan, qué piensan, no? O sea, como que sí generó mucho el debate, abrió la puerta a también darnos el, el permiso de hablar y de decir, estoy cansada de aceptar eso, porque parece que nos obligan a hacer una maternidad de revista, una maternidad perfecta, donde siempre estamos disponibles. Yo me acuerdo, o sea, a mí mi ex esposo me decía, es que ¿por qué te cansa tanto? O sea, yo veo a mujeres que disfrutan la maternidad. Yo, pues, ¿por qué estoy cansada? ¿Por qué tú no me ayudas? Nunca se levantó en la noche a cambiar un pañal, ¿no? Entonces, tres meses que se levantaba el niño en la madrugada, yo me hacía cargo y él, al día siguiente yo no podía dormir. Entonces, fueron tres meses agotadores Exhaustivos donde yo necesitaba alguien, ¿no? Alguien que te apoye, alguien que, 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 que te ayude, porque es muy cansado, es
2: realmente físicamente agotador. Y sabes que hay una parte de la película que hace como mucha relación a lo que, a lo que es la maternidad. Ya ves que llega y el, el host de la casa le pone una canasta de frutas y al poquito tiempo se da cuenta que está podrida la fruta por abajo. Uh -huh. Siento que es como una analogía o una metáfora de la, de la maternidad. O sea, no es que esté podrida la maternidad, sino que por fuera se ve perfecto, ¿no? Todos creemos que es fácil, que es bonito, cómo brilla una mujer que, que está embarazada, o sea, está completamente idealizada. Pero nadie ve por atrás, ¿no? Nadie ve lo que hay de realmente detrás de, de la maternidad, que es que súper es asfixiante, ¿no? O sea, francamente. O sea,. Tiene las dos caras, o sea, puedes amar inmensamente a tus hijos, querer comértelos a besos, abrazarlos, llorar de emoción, de alegría por cualquier cosa en el festival del 10 de mayo cuando nacen, pero también está la parte de atrás donde te sientes rebasada, incomprendida, cansada, porque crear personas híjole, es un mega reto, o sea, es tremendamente difícil porque aparte estás cargando también con tu, con tu propia historia, ¿no? De, de cuando fuiste hija, de tu propia crianza que recibiste, e ir rompiendo los patrones, e ir viendo cómo hacerlo diferente porque definitivamente todas las madres queremos hacerlo diferente. Entonces como que esa metáfora, analogía de esa escena donde la fruta se ve toda súper bonita pero la voltea y dices no, pues no está tan bonita, ¿no?
1: Sí, pues también cuando abandona a sus hijas, eh, o sea, que la vemos como lo peor que puede hacer una mujer, pero pues ¿cuántos padres han abandonado también a sus hijos y pues nadie los juzga, ¿no? De la misma manera, o sea, es como, es normal que casi casi que los papás a sus hijos, y, pero las mujeres no, eso es imposible que lo hagan, ¿no?
2: Es que es, es una total imposición patriarcal, o sea, que la mujer está destinada a, a criar, y es, en realidad es como una construcción social. O sea, las mujeres biológicamente estamos diseñadas para, para sí, procrear, pero la crianza de los cuidados no nos, no nos compete únicamente a nosotras. O sea, no, nos quedó a nosotras por la forma en la que nos socializaron. O sea, al hombre no lo socializan para criar, no lo dejan jugar con la muñeca, no lo dejan ocuparse de los, de los platos, no lo dejan meterse a la cocina. Entonces se cree que las mujeres tenemos esa cuestión instintiva de los cuidados, porque al final también somos las que terminamos cuidando a los ancianos, cuidando a los enfermos y a los hijos. Entonces eso es como, in, creen que es innato, nacemos mujer, estamos destinadas a eso. Y en realidad no, es una total construcción social. Entonces de repente que una mujer se salga de una construcción social que hemos cargado por siglos y siglos y la vez que va y se acuesta con el amante, deja los hijos y opta por su carrera, entonces pues bueno, se te vuela la mente.
0: Sí, fíjate que leí una entrevista que le hicieron a la directora y decía, casi nadie le parece aberrante que un varón sea parte de sus hijos por un año o tres pero para la protagonista de esta historia, como para cualquier otra madre, esos tres años de libertad todavía son una mancha. Ella no se ha perdonado. Pero ves a los papás, Paola, Olsi. ¿no? O sea, cero culpa, cero responsabilidad. O sea, pues ahí estarán con la mamá, ¿no? O sea, y saben que están bien. O sea, esa es como la seguridad que les dan que se pueden ir y saben que van a, estar, van a salir adelante y demás, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué todavía, cómo nos pesa lo que estabas diciendo, no? O sea, de, del sistema patriarcal que se le permite a unos, se les castiga a otros. De, eh, no sé en dónde leí, por muy poquito que nosotros fallamos, ya somos malas madres. Por muy poquito que ellos ayudan. ¿no? Ya son grandes este, padres.
1: Oye, pero además esta película está como, o sea, lo que pasa con sus hijas y eso que ella era más joven, está situada pues hace varios años atrás, ¿no? Entonces, pues todavía mucho más conservador todo, ¿no? Porque ahorita ya estamos un poco más abiertos, ya estamos entendiendo el sistema patriarcal que dice Paola y así, pero pues hace unos 10, 20 años pues ni idea de eso, o sea, era como qué horror, ¿no? O sea, que las Pecado. mujeres no se dediquen a la maternidad eh,
2: completamente, ¿no? Estaba como en un ambiente medio bohemio, ¿no? O sea, se ve mm -hmm. que está como con escritores, que es un ambiente como más relax. Entonces, como que yo creo que ahí ella se sentía pues bien, quizá mm -hmm. no tan juzgada, ¿no? Como en otros ámbitos. Pero a, a mí lo que me sorprendió es que a pesar de esa situación donde ella opta por por verse más bien como mujer en lugar de verse como madre aún así parece en la película que tiene un vínculo con sus hijas o sea, lo dan a entender o sea, sus hijas le llaman por teléfono incluso en, en el final que dice Olsi, que está como medio raro que ahí yo francamente en el final dije ¿qué? ¿qué fue esto? ¿qué pasó? ahí se ve que le está, está hablando con sus hijas o sea, sí, a pesar sí. de esos años que se fue logró vincularse con ellas. Sí, claro, sí, sigue teniendo una
1: relación, o sea, y las hijas la quieren, al final de cuentas, ¿no? O sea, eso sí, yo veo que pasa con muchos hijos que aunque los, las mamás los abandonen, como que siempre están idealizando a la mamá y no les importa si se fue o si no, se, si se hizo cargo, lo que tú quieras, siempre están como deseando que la mamá regrese en algún momento, ¿no? Y, y poderla abrazar, y pues es la mamá, ¿no? O sea, también... Entonces yo creo que sí hay, o sea, eso depende de la persona, pero sí muchas como que sí desean a la
0: mamá, aunque las haya abandonado y todo el rollo, ¿no?
1: Entonces sí tiene una relación al final pero con Pero
0: ¿sabes hija? qué? ¿Sabes qué? A mí me dio como la impresión de alguien muy solitario. O sea, muy hecho a su modo, a sus este, gustos, a su vida, ¿no? Uh -huh. Pero cuando la llaman las hijas, lo que antes no. O sea, se desvive por cuéntame, quiero estar presente, o sea, como que es esta parte, no sé si está con eso, tratando de, de, de pagar, no, este, mitigar o de, de estar eh, reponiendo el tiempo perdido, no sé, pero el que esté sola, a mí sí dije, híjole, qué cañón, porque te voy a decir, yo muchas veces les comparto en mis redes a las mamás, no, vengo del futuro y, y ya no te pelan, y vengo del futuro y ya no quieren que les leas cuento. Y vengo del futuro, o sea, todo lo que te cansa cuando eres chiquita o cuando son chiquitos tus hijos, es lo que vas a extrañar. O sea, cuando crecen y añoras que estén a tu lado viendo una película, este, mamá, 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 o sea, que, que te busquen, ¿no? Que sea su mundo y esta parte donde ya no eres su mundo y tienes que aprovechar cualquier eh, espacio que te den, que te abran y te digan a ver, quiero que, que me escuches o quiero y hay que aprovecharlo porque esto que es muy cansado y siempre se los he dicho a, la a las mamás eh, de bebés, ¿no? Y le dije esto es lo más, más pesado o sea, el primer año, pero también es lo más lindo, o sea, huelen rico ¿no? O sea, <risa> te ven y se les iluminan los ojitos y luego eso se va perdiendo, ¿no? Entonces si no haces un vínculo fuerte, ¿no? O sea, yo creo que ella hizo algo muy bien porque, como dice Ol, si no la llaman y la quieren hacer parte de su vida y demás, pero yo sí la noté sola, y eso así como que no creas, ¿eh? ya que tengo niños grandes lo veo cada vez más cerca.
2: A mí me quedó la duda de cuál de sus, si eran sus dos hijas, la que la buscaban o no, porque no sé si se acuerdan que hay una que es rebelde, o sea, la más grande es como que la que la pone ahí a, a un poquito más la saca de quicio, o sea, es la niña que, que no, parece que no es como que la que puede controlar o la que puede entender mejor. O sea, es como que la, que la que la, ¿cómo puede ser? La que la hace cuestionarse, ¿no? Y la que la saca de quicio y la que la hace enojar. Y parece que hay como ahí un, una fricción importante.
0: Y es con ella la que le pide que le bese el dedito cuando se lo corta. Le dice, dame un besito, dame un besito. Y ella no le da el besito. O sea, también estás viendo las heridas que ella está generando en, en sus hijas. Y es algo que siempre se va a acordar la hija de que no le dio el besito, paola o dime. <risa>
2: Tú como experta. Pero ve, no, le da el, no le da el beso porque creo que en ese momento ella está completamente rebasada. O sea, está enojada sí. porque me acuerdo que hay como un caos, ¿no? Empiezan las dos. A, 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 llamarse, a llamarle, a, declamar, a pedirle atención y ella como que se sobrepasa, entonces como que no tiene disponibilidad emocional para besar a la hija, que sí, o sea, que lo ideal es hacer un, un esfuerzo, no o sea, decir, ok, porque como dices, o sea, ahí se están construyendo, pues situaciones importantes que naturalmente la niña pues va a recordar siempre que no le dio el besito en el momento que lo necesitaba y es siempre importante ser como base segura para ellos, ¿no? De, ay, ven, te cortaste, yo te cuido. Como te decía al principio, nunca de repente, entonces no tenía eh, la intención ni la disponibilidad de dar un besito. Y a veces eso es lo que nos pasa mucho a las, a las mamás, o sea, que no tenemos disponibilidad en ese momento, pero podemos reparar cuando la tengamos. ¿Sabes? O sea, no, a lo mejor en ese momento grité, me enojé, me salí, ya no pude más, pero cuando me siento más tranquila, más en paz, regreso y reparo y explico, no te, pod no te podía dar el besito porque estaba muy molesta, pero ahorita puedo dártelo y es cuando reparas. Y ese pequeño este, momento donde tu hija dijo, no me dio el besito, pues se repara. Y eso es lo que ella se lleva a un futuro. Ay, pues sí, señora, es que vol volviendo a lo que decías Paola, de,
1: de que, que pone la maternidad como apabullante o aplastante. Sí, ella, o sea, en inglés, bueno, lo dice, Child Children are a crushing responsibility. Entonces, es así, o sea, es como tú lo dices exactamente, una responsabilidad apabullante o aplastante. Y pues sí, sí es cierto, o sea, la maternidad no es tan romántico como todo mundo lo dice, sino que es la verdad, a veces hasta terrible.
0: Totalmente, fíjate que a mí hubo una época donde sí me afectaba muchísimo el, el, la responsabilidad de educarlos bien, ¿no? Y, y hablé con el papá de mis hijos y le dije, bueno, pero los vamos a llevar a terapia, ¿no? Si yo la cago, <risa> dime que vamos a poderlos ayudar de alguna forma. Porque de verdad, o sea, el, el, el que te cae el 20 y haces conciencia de que la personalidad, la salud emocional, física, de... Dos humanos, ¿no? O de un humano, de los hijos que tengas, es bien fuerte. y ¿Cómo nos cae? O sea, yo siento que esta película es precisamente eso, el mostrar qué gran responsabilidad tenemos. Y muchas veces, si nosotros no tenemos manejado estas eh, también estas heridas de la infancia este vínculo que, que no sanamos con nuestros padres y entonces repetimos como dice Paula patrones muchas veces muy tóxicos y negativos que siento que si sí trae esta señora porque robarle la muñeca a una chava a una niña dices Dios mío por favor amárrela no te rías Sol, sí amárrela amárrela por favor Oye, Ol, ¿si ¿no hablamos de la familia esta que llega a la playa? ¿no? Y es que tú te imaginas unas vacaciones idílicas, creo que están en Grecia o Italia o algo sí, así. Sí, Grecia. Y entonces tú estás viendo el mar, perfecto, y llega toda la, la, la familia esta del terror, ¿no? O sea, porque son ruidosos y mafiosos y demás. Pero hay un personaje, y yo creo que es el que encarna todas las buenas intenciones de la gente cercana que no tiene hijos y son las mejores mamás en teoría tú, la, la esta este tía o prima, esta es la tal Cali de, híjole, que metiche pero tápala, pero cuídala pero a ver, tú no sabes si yo la cargo y a ver, ven mi vida y todo eso híjole, cómo caga, y siempre hay alguien ¿no? Llámese suegra, llámese mejor amiga, llámese experta en maternidad sin tener hijos.
2: Me juraba que, que ella había tenido que ver, ¿eh? O sea, dije, algo le hizo. O sea, como que todo el tiempo la, la trama está así, ¿no? Que estás dudando incluso de ella, como que está rara, como que tiene una actitud incluso sospechosa. Yo llegué a pensar que quizás le había, les había hecho daño a sus hijas, porque así como que toda su personalidad es como muy misteriosa, ¿no?
0: Sí, muy rara, sí, tiene como reacciones así este, extrañas, y, y como ella, pero también o sea, que qué padre, no trata de encajar ni pertenecer, ¿no? Le vale gorro y te habla de una persona que por eso hizo lo que hizo, ¿no? O sea, ella, primero ella y lo que siente ella y habla y y me encantan esta, cuando llega el, el, el cuate que cuida ahí y le dice, ¿me permites terminar de cenar? <risa> o sea, chuchu. O sea, y muchas veces te da pena, ¿no? Decir esas cosas. Entonces te va mostrando, y está en el cine y llegan los ruidosos y va y se queja y explota, o sea, pero también esta parte como muy, muy de que se le va la, la amígdala ¿no? Le gana, explota y dice cosas sin bastante agresivas. Sí, Irene, tú ideas? que decías que
1: ella Exacto. muy solitaria, pues yo también o sea, sí es muy solitaria y todo, pero yo también sentí como que era como ella quería estar así, no, o sea, no es de que pues está sola porque pues pobre, no, nadie le hace caso, no, o sea, sí es como se fue de vacaciones sola porque así quiso yo creo que así lo había hecho siempre, ¿no? De alguna manera. Digo, sí tiene una personalidad pues fuerte y también extraña, ¿no? Para, ¿no? para el estándar,
2: pero sí yo creo que ella así era. Luego también hay una parte importante de la película donde conoce a una pareja, ¿no? Donde él deja a los hijos, o sea, en los que están como en un bosque. Y, y llegan este, mojados sí. en una cabaña, una pareja, y él empieza a contar que dejó a los hijos. Y ahí como que nadie, a nadie nos sorprendió, ¿no? Así de, ay, bueno, pues se enamoró de esta otra con la que llegó y pues ya cambió, cambió su rumbo, sí. ¿no? Y ahora se dedican a caminar por el bosque. Y ahí nadie dijimos nada. Pero cuando ella, más adelante en la película, se va y deja a los hijos, se las deja sí, sí, al, se al papá. Ahí todo, ¿cómo? cómo le está dejando a sus hijos, ¿no? Oigan, así ya como para, para cerrar un poquito, la vi con mi esposo. Y yo creo que esta película más bien nos hace, nos hace clic o nos hace ruido a mujeres. O sea, a mujeres uh -huh. independientemente de si somos mamás o no. Uh -huh. O sea, creo como que nos vemos reflejadas ahí, ¿no? En, en partes de su vida. Ya sea como hijas, ya sea como adultas y que, que ya quizá nuestros hijos se fueron y estamos en, en una etapa de, de más de, como dicen, como más solas hasta cierto punto. O sea, porque la vi con Omar, con mi esposo, y dijo, qué, qué horror de película. Se le hizo espantosa. Así, estaba azotadísimo. No, y yo decía, es que a mí no se me hace mala, pero quizá porque como mujeres, de alguna forma nos engancha la historia, ¿no? O sea, nos sentimos identificadas en, el, en algún punto. Sí, fíjate que la directora habla que
0: cuando estaba leyendo el libro, ella pensaba, está loca esta mujer, pobrecita, está muy confundida. Y a medida que iba avanzando en el libro, se dio cuenta que tenía mucho que ver con ella. O sea, sí se reflejaba y decía, yo también me he sentido rebasada, yo también he querido tirar la toalla, yo también he querido correr. Y cuando habló con la... Es, escritora, que es un misterio, nada más se comunica a través de correos, nadie la conoce no saben si es su sí. nombre si es y, y ella la única condición para eh, dar el permiso de la adaptación de la película fue que la dirigiera una mujer entonces siento que es mucho por la la, la visión que nosotros tenemos, el punto de vista desde una madre ¿no? sobre otra madre sin juzgar que es bien difícil, ¿no? Porque la primera que se juzga es la protagonista de esta historia. Entonces, denle una en Instagram ahí recibimos todos sus comentarios. O en nuestras redes personales, yo soy Momichic1. ¿Y tú, Mariana, cómo estás? Yo soy Olcina MX en Twitter y Olcina en Instagram. Así es. Y también, por favor, sigan a Mi Vida de Madre. ¿Estás? ¿En dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar, Paula?
2: Instagram, Twitter, Facebook, y ya también en TikTok, igual así, arroba mi vida de madre.
0: Y no se pierdan su podcast, también aquí en Spotify. También. Sí, tiene muchísimos especialistas, temas bien interesantes, la verdad es que no se van a arrepentir, y busquen, se los juro que está buenísima las heridas de la infancia. Está muy, muy buena ese podcast, de verdad, échenle una leída, digo, una escuchada, y <risa> lean los posts y todo lo que comparte Paola en redes sociales. Muchísimas gracias Paola por acompañarnos hoy.
2: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Y gracias a ustedes por escucharnos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Cine Expectativa.
1: Bye.